0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un gramatniecībā. Savu sā sāk grāmatu stāsti un šodien vispirms jūs varēsiet dzirdēt Lauru Vinogrādavu. Viņai iznācis jauns garstāsts ar nosaukumu vārnes un vēl par dzējas detektīvu, kas ir krimināla spēle prozā un dzējā. Šīs dienas grāmatas tāstos mēs pievēršamies Lauras Vinograda Vārnas. Darbam, un, Laura, es gribu vispirms pajautāt,
1: pie kāda žandra tu to pieskaiti. Tas ir negluži romāns, negluži stāsts. Man liekas, ka vārns ir vispār ļoti grūti definējams un kaut kādos plauktos liekamas, bet man patīk palikt pie garstāsta līdzīgā upētā. Tas ir mans izmērs, mani apjomi garstāsts vārnas. Tas ir darbs, kur
0: tu esi nodarbojusies ar pētniecību ne tikai saistībā ar romiem respektīvi čigāniem. Tas ir arī pētījums par to, kāda ir mūsu stereotipi kā tautai. Tas ir arī pētījums par sāpēm, kurā brīdī un vai vispār mēs
1: tās aizmirstam. Šeit sanāca daudz par ko interesēties, daudz lasīt, daudz satikties ar cilvēkiem. Ja Romu sakarā, tad es nesen domāju, ka es būtu gribējis droši vairāk zināt vēl vairāk sateikt, bet nu kaut kad jau ir jāapstājas. Tā bija kā jauna pasaule, kā m, pilnīgi no skatu paskatīties uz Latviju, uz cilvēkiem šeit, uz tiem pašiem romiem, saprast, kas ar viņiem ir noticis pēdējo gadu laikā, saprast, cik ļoti viņi ir palikuši maz, saprast, ka tas, kas mums ir kā vērtība, palikt tūs savai nacionālajai identitātei, ko mēs tik ļoti sargājam saprast, ka viņiem tas zūd, viņiem tas gaist, viņu paši zaudē. Es teiktu, tas pat varbūt nav aiz tādas mūsu vēlmes, milzīgi viņas integrēt, bet tā kļūšana par pasaules pilsoņiem, kas viņiem savāziņā ir bijusi visu laiku, bet mums tas ir tāds moderns trends, tiem žēl tas nozīmē šīs nacionālās identitātes zaudēšanu. un kas man viņu sakarā likās ļoti skumji, saprotot, ka visi tie stereotipi, un viņi preca šādi, viņi to dara tā un Un tā. Es arī augus uh, līdzēs šai tautai, visiem stereotipiem un pēkšņi saprotot, ka tas viņi dara tā, ir nu novecos pa gadiem 20-30, ka viņi vairs tā sen nedara tieši tāpēc, ka viņi vairs nedzīvo milzīgās kopienās, ir izbraukuši viens Anglijā, viens īrijā. Tā visa vairs nav. Viņi vairs nedzīvo mežos, meži ir privatizēti. Melenas tagad jau kādam piedera. Tas ir ļoti mainījies un arī man tas bija milzīgs darbs ar, ar stereotipiem kā tādiem, cik dzīvi viņi ir manī, ne tikai pret uh, romu tautu. Nu, mēs esam stereotipi pilna. Es arī, tas ļoti interesanti bija pētniecības nolūkos, jā, vispār kā skatīties uz dzīvi, mēģinot tā tīrāk, ņemot nos kaut kādu šos uzskatus.
0: Izlasot
1: vārnas,
0: man palika tādā ziņā bailīgi, ka šī bērnu nama līnija Pierādīja, ka mēs nespējam, ja mūsos nav tas kā gēns, dzīvot
1: ģimeniskā sajūtā. Tā ir tā sajūta, ar kuru es arī dzīvoju, jo es apzinos, ka arī es to nespēju. Mūsos jānau šis ģimeniskums, vai viņš nekad nav bijis, vai viņš ir tiešām pazudz padomu laikos iznīcināts Es nezinu, bet mēs nespējam parūpēties par saviem bērniem, jo tie ir mūsu bērni. Mums kaimiņa bērni nebūs mūsu bērni, pat attālu radinieki bērni nebūs mūsu bērni, tie nebūs mūsu cilvēki. Šajā sakarā jā, pētot bērnu namas un šo situāciju Latvijā es jau apzinājos savu nespēju. Ir tāda programma mentori un tajā tieši pieauguši cilvēki tiek aicināti būt par draugiem šiem tu bērnam bērniem. Nu, piemēram, nevisi mēs varam adoptēt nevisi mēs varam uzņemt auģu ģimenē tas tomēr ir milzīgs resurss un tad, nu, man likās, šis tāds mazumiņš, ko mēs varbūt varētu, un es mēģināju, un es saprat, ka Man pat tam pietrūks spēka, vai mēs sašasam ļoti ievainoti, paši ļoti nepieauguši, nespējām dot tās mājas, mēs paši viņas neesam, atraduši šo savu ģimeniskumu izjūtu. Jūman ir tie skaitli par to, cik šādu bērnu kas dzīvo bērnamos, vispār bērnu namā, cik daudz ir šeit bērnam, kurš tagadors nesaudz bērnam un šādu mēs glītāki izskatāmies pasaules fonā. Mani šokēju, jā, man tiešām šokēju, principā grāmatas šeit bērnam Tēma. Mani jau dzīvo stipri sen, netīšām aizbraucot uz bērnu dārzu, kurš izrādījās diennakts bērnu dārs, kurā bērnu paliek uz nedēļu. Un es atceros, ka es toreiz jau biju tādi stipri pārdomās par to, kāpēc vēl joprojām ir šādi. Nav ne kara apstākļi, ne kas, tad kur ir viņu vecāk, kāpēc vecāk nespēja par viņiem rūpēties vai tiešām mēs dzīvojam tik tālu. Un tā es jau lēnām nonāks līdz šiem bērnam bērniem un atkal man bija šie jautājumi kur ir viņu vecāki, kur ir vecāku vecāki, kur ir vecāku brāļu māsas, vai kā bērns var piedzimt viens pats bez savas cilts, bez dzimtas. Un, tās ir lietas, kas man sāp, droši vien. Vārnās varbūt ir maz manis kā tēla, tur neviens no tēliem neesmējis. Bet vārdas ir grāmatā par to, kas man satrauc. Nu, Cāziņā, tas ir par mani. Tas ir tas, par ko es domāju, kas man sāpa pasaulē.
0: Grāmatā tu uzdod ļoti daudz jautājumus. To uzdod pirmajā personā divas varones, kuras meklē šīs atbildes. Vai tu? uzdodot šos jautājumus, rādi arī atbildes vai tev bija svarīgi noformulēt jautājumu?
1: Man bija svarīgi atbildēt pašai sev jautājums, es atstāju, kā jautājums grāmatā tādēļ varbūt aicinot, aizdomāties par šo tēmu, jo tās atbildes, kas nonāks pie lasītāja, būs viņa atbildes. Man ir savas, un man šī jautājuma uzdošana palīdz, un ir patiešām labāk pieņemt šo neperfektumu mūsos, apzināties, ka mūsos ir labais un ļaunais, ir spēks un ir nespēks, un, ka tādēļ mēs neesam slikti, vai, nu, tā vienkārši ir, dabā ir ļaunais un ir labais, un, lai kā mums patiktu vilki, Viņi apēd stīrnes, kas man arī bezgalu patīk, un tieši tāpat ir mūsos. Šīta jautājuma uzdošana, jā, man ir palīdzējusi pieņemt mūsu iedabu kā tādu. Apzināties ļaunumu, es to saucu par ļaunumu, var kaut kā maigāk apzināties vājo manī un apzināties stipro. Tas vienkārši mūsos ir. Es varu cerēt, un es bieži naivu ceru uz to skaisto pasauli, bet es pieņemu arī, ka skaist pasaule ir arī ar šo vājumu un ar šo spēku. Tāda viņa vienkārši ir.
0: Kādas ir tavas attiecības ar putniem?
1: Pēc Vārnām mēs, protams, tagad vēl šodien nākot fotografēju vārnu pēdiņas sniegā, likās tik skaisti. Nu, es esmu vārnas ļoti iemīlējusi, man vispār viņas kā putniski fascicināja tieši tas izdzīvotāji gēns viņā, jo es mazliet arī sevi pieskaitu pie izdzīvotājiem, kas jā varbūt reizēm ir nežēlīgas. Jā, neglīts viņas ir atkrituma karalienas, viņas plēš mazākus putnus, jā, kaķus droši un vēl ko, bet viņas ir izdzīvotājs, viņas ļoti dzīvo barā, rūpējas vienu par otru, par bērniem rūpējas saviem, viņas nekaunās, nebaidās prasīt, ja vajag. Gal galā viņas ir vienīgais putnus Latvijā, kas nebaidās uzbrukt ērgļiem, cik es noskaidrojā, tātad bez gala drosmīgas, skaistas Gudras, kas pieļauj šo arī būšanu nežēlībai. Te man kaut kāds paralēls, jā, kaut kad domājot ilgās ar cilvēkiem, ka, nezinu, jo gudrāka dzīvība, jo nežēlīgāka arī savā ziņā. bet nu, tad vārni ir arī mans filozofiskās pārdomas, bet ja par putniem kopumā, tad es laikam vairāk kā zīdītāju, mīļotāju. Man <laughs> dzīvnieki patīk laikam vairāk kā putni, bet kas to zina? Kas to zina? Varbūt tagad jāsākšu vērot. To binoklu neviens vēl nav Kas to zina?
0: Grāmatu stāsti. Programmā klasika. Vaigi taču izdomāt dzīvē dzējas detektīvu un izskatās, ka Sandra Ratniec vislabāk varēs izstāstīt gan par dzejas detektīvu, gan par to, kas tad ir šī tekstūra, grupa, kas ir novedusi līdz galam un izdevusi
2: grāmatā dzējas detektīvu. Varbūt tad es sākušu ar to, kas ir tekstūra, Tā ir autoru grupa, mēs esam neformāla, mēs esam diezgan daudz un patīk šī grupa tādēļ, ka tas nav obligāti. Bieži vien ir tā, ka mainās cilvēki, viņi atnāk, viņi zina, ka vienmēr viņi jutīsies kā mājās un no viņiem neko neprasa tikai. Labu garstāvokli, jaunas radošas tekstus, un arī par tie var nebūt. Katrā un gadījum. iespēja
0: tikties reiz mēnesī? Jā, jā,
2: iespēja tikties reiz mēnesī, runāt par literatūras procesu, palasīt savus tekstus, un mēs arī apspriežam uzreiz, bet tādā pozitīvā gaisotnē arī kritiski vārdi nekad nav iznīcinoši, bet vienmēr korekti mēs arī pasakām, ko mēs domājam, protams. No nu, jau kopš 2019. gada mums šī grupa ir ļoti bieži, reizi divos, trijos mēnešos mums arī ir lekcija. Un vienā tādā reizē Rolanda Bulla mums nolasīja lekciju par detektīvu žanru. Un tieši mēs kaut kā sagadījāmies tajā lekcijā pārsvarā dzēnieki mūsu Rolanda drošināja, bet viņi nedomāja par dzēju, ka mēs rakstīsim, bet, nu, ko tad jūs dzēnieki arī varat proz uzrakstīt. Un tad beidzās lekcija izslēdzu datoru un pēkšņi man personai, kurai detektīvs nav mīļākais žandrs. Katrā gadījumā man šīs gads arī palīdzēja raudzīties uz detektīvu mazliet citādām acīm. Es varu pat teik, ka varbūt es nezināju daudz lietas par detektīvu, ko es tagad uzzināju. Nu, lūk, un šī Sandra Un uzrakstīja dzejoli. Un kāpēc man radās, es pat pateikt nevaru. Taču šoreiz bija tā, ka man kaut kāds kā dilemas priekšā bija un domāja, nē, nu ko tad kārtējā krājumā šis sejoja cikls. Nu nē taču, vai pat dzējolis. Man vienmēr kautās idejas nav tāl jāmeklē un es iedomājos, kāpēc gan es nevarētu piedāvāt dzejniekiem citiem, ka mēs varētu nokalināt par un apliteratūru, katrs, skolā mēs vēlamies, jo mums ir ļoti daudz problēmas šobrīd literatūras lauciņā, sadzīvē un vispār mūsu vidē un šīs problēmas bija aktuālas pirms un arī būs droši vēl aktuālas. Tātad mēs nekur tālāk par to, kā notikt pirms simtas gadiem, nesam arī šobrīd tikuši. Tieši tādas pašas intrigas, tieši tāda paša lasītāja, tieši tāda paša un tā tālāk. Un uzrunāju, mēs bijām sākotnēm vairāk, mēs bijām 17, bet dažādu iemeslu dēļ, tātad nu, mēs esam 15. Katrā gadījumā Uzrunāju šī ideja arī pārējos, katram bija rīcības brīvība rakstīt, ko viņš vēlas, un tas bija pats skaistākais, jo mēs nezinām, kas mums tur sanāks. Apakš viršrakšķē grāma ir detektīva spēle prozā un dzējā. Tātad mēs īstenībā spēlējāmies, eksperimentējām, jo es pat nevaru pateikt piemēru, un nu nav tāda, kad būtu vienots teksts prozā un dzējā. Ir kopkrājumi, kur ir atsevišķi dzēja, proza vai tikai dzēja un proza, bet tieši kā viens teksts, Tātad pārprāzējot Rolandas tekstā jau manā vismaz daļā pledu ar piecām galvām. Tātad šis ir plec ar 15 galvām vienots. Un mums tas izdevās un par to man vislielākais prieks, jo mēs sākumā nezinājām un mēs vienkārši to darījām un nezinājām, ka mums izdosies. Paldies Dievu, mums ir izdevies.
0: Guntika Blumberga ir dzejas detektīvu redaktore, Viņa arī tā ir piedalījusies krimināla spēlē, prozā un dzejā. Kas tad te slēpjas šajā detektīvā?
3: Ieceri katrā ziņā ir ļoti neparasta Latviešu literatūrā, manuprāt, Tāda vēl nav bijusi. Pirmkārt salikt kopā dzeju un prozu, otrkārt salikt to kopā detektīvu sižetu un treškārt salikt kopā tā, ka tas ir lasāms un turklāt ar interesi lasāms. Tad, kad manuskripts nonāca pie manis, es biju diezgan skeptiska, jo es nevarēju izstāvoties, kā vesāls bardzēnieku var vienoties kopējā darbā, jo viņa katrs ir personības par sevi, un kā viņus pakļaut vienotam mērķim un nolīdzināt tā, lai nebāžas ārā katra, egocentrisms vai kā to varētu teikt? Jo vēl jau vairāk tur taču ir
0: gan ļoti liela vecuma diapazons, mm. gan arī piedot, ka es tā
3: saku, spēju un talants. Jā, tas viss ir ļoti atšķirīgi, bet kā to pateikt? Es diezgan nežēlīgi īsināju dzeju. Un es domāju, un man šķita, es saprotu, ka es apgriežu cilvēkiem spārnus, ka viņi ir iecerējuši kaut ko citu, bet ka es mēģinu viņus iebakstīt visus, lai viņi ir vienā tādā, nu, līmenī.
0: Jo tas ir kopkrājums. Jā,
3: tas nav katra atseviešķais, un kopējām mērķim vienmēr kaut kas ir jāapurē. Un es patiesi esmu patīkami pārsteigta, ka tas ir izdevies, un neapšaubāmi tas ir izcils Sandras Ratnieces nopelns, jo es nezinu, kādā veidā viņi to panāca, bet viņi viss piekrita. Viņi varbūt pazaudēja daļu no sevis, lai kopējais darbs iznāktu lapas. Un tas vēl jo vairāk ir abrīnas vērts Latviju literatūrā un kultūrā, ka cilvēki ir spējīgi upurēt Daļiņu no sevis, lai lielais darbs izskatītos pēc iespējas labāk.
0: Ravanda Bulla ir vienīgā prozīķa dzēnieku kopā kas tagad ir apvienots grāmatā dzējas detektīva. Roland vai
4: jums arī agrāk ir bijušas labas attiecības ar dzēju? Dzēju pati nekad neesmu rakstījusi, un vispār man literārais cēš ir gadi. Bet dzēja man ir patikusi. Lielu pāne nekad neesmu bijusi, bet vienmēr esmu lasījusi. Man ir mani mīļākie dzēnieki, un man tas interesē, Vai jūs to uzskatāt par avantūru, vai par ko, ka jūs iesaistījāties šajā projektā, lai taptu zvejas detektīviem? Nu, lietā tā bija tāda viegla prātība, bet patiesībā es ticēju, ka to var ka tur viss var izjukt un līdz galām netikt, bet pašā idejā jā, es noticēju, ka tas var būt, ka to var izdarīt. Katrā ziņā tas bija ļoti interesants process, es to nenožāloju, jo tas bija ļoti interesants eksperiments. Vai daudz nācās ziedot? Uz kopējās idejas fona. Man bija šie tāli, kurus es arī ļoti veiksmīgi izvēlējos un ar tiem tad arī veidoju šo sižetu. Es negribētu teikt, ka es būtu kaut ko ļoti ziedojusi, ka es kā prozējiķis varētu vēl to un to, bet nedrīkst sabiezināt tekstu ar pārāk daudz varoņu klātbūtni, vai arī es varētu slikt saviem varoņiem darīt vēl kaut ko, bet, nu, es to nevaru, man ir jāievāro, vēl tad ir jāiesē citi dzējas teksti un jāsasāista. Nē, tad, kad tika atrasta tā ideja, kā es sasaistīšu, patiesībā tad bija tas kamola gals rokās, un tad arī viss tā aizritēja un sākums, kamēr, meklē un, un domā, un kā. Bet tad, kad bija šis pavadiena gals, tad uh, es teikšu, jā, kad es rakstīju, un es rakstīju ar iedvesmu, ar atraduma prieku, ar atklājēju prieku. Vai tas nozīmē, ka varētu žanrā detektīvs
0: parādīties arī kādas jaunas formas tagad pēc šī eksperimenta?
4: īsā atbilda šķiet, ka nē, ir kanoni un kā tad detektīva ramāns ir. Bet, ja tā padomām, šis pat uh, zejas detektīvu kokrājums jau arī pierāda to, ka būtībā nu, šis ir unikāls projekts, kad ir iespējams neticams lietas. Un arī detektīvas zējā, jā, to var uzrakstīt arī, arī kā poēmu, Un, uh, manuprāt, jā, viss ir iespējams, <laughs> varbūt arī. <laughs> Ko jūs šobrīd pati rakstāt, nu, savā žangra ietvarā? Jā, es esmu uzrakstījies jaunu detektīvu romānu, kurš jau ir izdevniecībā, un izdevniecība jau ir, jau iepasinusies, un es ceru, es ceru, ka... Būs tā kā izdevniecība, man ir jau teikusi, ka vasarā varētu būt jauns detektīvu romāns, bet es arī esmu mainījusi šo te, man bija pirms tam detektīva romānu sērija, un arī es esmu mainījusi stilu, tas būs cits jauns, varbūt jaunas sērijas pamatāk mēnes, bet katrā ziņā cits detektīvs nebūs. Un tēma? Tam. Tēma būs, jā, man katrā detektīvā, ko es esmu rakstījusi, man ir tā virs tēma, par ko es esmu domājusi, un kāpēc vispār ir tapi šis tā detektīvs, kas ir bijusi tā, nu, kā detektīvā, tā ir sāpe, par ko es esmu domājusi, un tēma ir aizbildnības auģa ģimenes par to, kā ir auģa ģimenes, bet tas ir detektīvs. Es atkal esmu meklējusi arī šos nu, kriminalistikas fons, kā tas noteikti, lai kaut ko jaunu sameklētu, lai lasītājiem būtu interesanti, um, lai nebūtu arī nu, tēma ir ļoti smaga, bet es to centos uzrakstīt, lai arī nebūtu šī te, Ļoti smagā pēcgarša, lai lasītās to lasīt un domātu par šīm tēmām, jo par to ir jārunā un jārunā un jārunā.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā, ko veidojas Liega Piešiņā, jūs dzirdējāt Lauru Vinogradovu, viņa iepazīstināja ar savu garstāstu Vārnas, kā arī kaut pavisam nedaudz izstaigājām dzejas detektīvu, kas ir krimināla spēle prozā un dzējā. Grāmatu